0: Если заболеваешь раком, то по полной программе кто в курсе?
1: Моя семья. Эмма спрашивает, кто теперь будет водить ее на футбол. Проклятые врачи ни черта не знают, они только гадают. Люди с моим диагнозом могут прожить несколько месяцев, а могут и жить, пока не умрут от естественных причин. Нет никакого смысла загадывать. Помоги, пожалуйста. Помоги, пожалуйста. пожалуйста, В эфире подкаст будни хирурга. Всем привет. Выслушайте подкаст «Будни хирурга», третий сезон, четвертая серия. Сейчас время понтов. Школьники ходят с наврученными смартфонами, которые, по сути, нужны только бизнесменам. И вместо бизнес-положения качают на них игры. Менеджер зарплаты 40 тысяч рублей и ездит на машинах за пару миллионов. Деревенские жители закатывают свадьбы в лучших традициях кавказских свадеб 19 века, где приглашают 100-500 гостей, тонны вина и еды, несколько дней празднования. И все это для того, чтобы увидели другие окружающие, чтобы быть не хуже других, чтобы позавидовали. Понты становятся заразными. Необходимость касоваться диктует современным обществом, даже тому, кто этого изначально не хочет. Если у школьника у единственного классе нет айфона, его будут считать лохом. Если офисный планктон выкладывает отпуски, фотки с дачи, они из Турции или Египта, его считают нищебродом. А у любого бизнесмена все знакомые чуть ли не требуют, чтобы он ездил на огромном внедорожнике. Иначе неправильный бизнесмен. Чем опасны понты, и так понятно. Во-первых, человек ограничивает свои финансовые возможности, тратит средства не на развитие, а на внешнюю мишуру. Влезает рабские кредиты. Во-вторых, начинает оценивать себя с точки зрения, что скажут окружающие. Собственная самооценка начинает зависеть от чужого мнения. В-третьих, эта необходимость не быть, оказаться, выедается в сознании и становится главной целью жизни. Необходимость понтоваться навязывает сообщество капиталистической системой, чтобы продавать ненужные людям товары и услуги. Для того, чтобы массово впаривать ненужные людям вещи, нужно убедить их, что обладание этими вещами есть признак крутизны и величия. Именно поэтому советские люди не были пантерезами. Социалистическая система не испытывает необходимости впаривать что-либо. Чтобы не посаживаться на потребность красоваться, нужно избавиться от зависимости от мнения окружающих. И когда вам будут плевать, что о вас думают другие, вы заметите, что уважение в глазах окружающих ничуть не убавилось, скорее наоборот. А если тратить деньги и время вместо понтов на дополнительное развитие, через какое-то время вы обнаружите, что у окружающих и так хватает причин завидовать вам. Такой путь изменяет мышление и приближает его к мышлению успешных людей. Да-да, тех самых, которым многие пытаются казаться, но которыми не являются. Действительно, успешный и самодостаточный человек никогда не пытается повысить свою значимость в глазах окружающих. У него со значимостью все и так в порядке. Он не хвастается вещами, не хамит, обслужившему персоналу, не самоутверждается за счет тех, кто стоит ниже его на социальной лестнице. Потому что успешный человек смотрит не вниз на тех, над кем он поднялся, а вверх на тех, на кого хочет дорасти, и осознает потребность в постоянном развитии и самосовершенствовании. При таком мышлении и образе жизни, все внешние атрибуты приложатся сами собой, но уже не будут иметь для вас ценность, Потому что ценности будут другими, более серьезными и совершенными. О нашем времени о времени понтов. Будни хирурга. Сейчас я вам расскажу историю из моей жизни, а именно воспоминания после войны, военное воспоминания. Итак, 5 сентября 1999 года. Началась вторая чеченская кампания. Я жил в селении Навалак, это республика Дагестан, недалеко от города Хасаюрт. Если ехать из Хасаюрта до Навалак, примерно 15 километров. Так вот, все мы просыпаемся сейчас звуков выстрелов, Срыв началась война, началось вторжение вторая членская кампания. Мы благополучно успели выехать из Новолаха. И после того, как все это дело закончилось, эта война закончилась, мы вернулись все обратно в свои дома. Мы жили на первом этаже, у нас была трехкомнатная квартира. От дома почти ничего не осталось, весь дом разбомбили. Вот, мы вернулись, я, папа, заходим в дом, в доме ни одного окна целого нету, все разбито, выбито, видимо, ударной волной, и всех комнат, и самое нормальное, более-менее целое, осталась детская комната, наша комната, и папа решил, что в этой комнате будем все спать. Проблема была следующая. Это был сентябрь, и он довольно-таки был холодный. Были дожди, была слякоть, грязь. На улице было холодно. Не было ни электричества, ни воды, ни газа, ни отопления. И первый вопрос стал, а, то, что нужно решить проблему именно с обгревом. Почему я вам решил рассказать про это дело, ну про эту историю? Потому что тут недавно видел а, пост у одного подписчика про печку-буржуйку. И когда я слышу это слово «буржуйка» Либо вижу эту печку У меня всегда всплывают эти воспоминания Про которые вам рассказываю Так вот, квартира, где нет ни одного окна Бытовая техника, которую всю полностью украли мародера, Пустая комната, даже мебели не было Первое дело, то, что мы сделали с папой Это решили закрыть окно Благо, папа нашел большой кусок пленки, такой большой, плотной. Инструменты были. Квадьями мы прибили, деревянные рамки окна. То есть прибили плотно. Первая проблема уже была решена. То есть ветер не подувал, и уже чуть более тепло стало в комнате. Второй вопрос стоял, а как готовить еду, чем питаться, как греться вообще. Ну, ночи холодные были. Я не помню, откуда папа достал какую фуфайку большую, толстую. Я этого вайка ходил, думаю, вот классно, тепло такое. хотел тепла вайка. Но папа сказал, что нужно думать, о чем готовить еду, как кому-то вообще обогревать. Мой папа одной из профессий сварщик. То есть он хорошо может варить. Где-то папа нашел у кого-то сварочный аппарат. Суть в том, что папа за полтора-двух часов из баллона пропана, вот такой пропан газ. Он из этого баллона сделал печку, тоже стоял на трех ножках, даже еще дымоход сделал. Дрова сразу нашли. Сделали запас небольшой на ночь. В доме у нас оставался чайник. Воду в то время начали раздавать. То есть ездила машина по улицам. Вот И сидим мы уже вечер. Печка там хорошо греет. Вся комната полностью прогревается. Мне уже жарко в этом тулупе. И воспоминание теплое, естественно. Поставили алюминиевый чайник прямо на эту печку. Он закипает. Наливаем чай наши стаканчики, То у нас остались дома. Сидели, пили чай. Такое время было хорошее, успокаивало. Так, то, что вроде бы все налаживается. Вот таким вот макаром мы а, там провели первую ночь. Так тепло было, так классно, утром посыпаюсь, вообще это хорошо. Потом а, поспела гуманитарная помощь. А, возле нашего дома, это метра, на 20 от нашего дома упала авиационная бомба. То есть такая бомба, которая весит 500 килограмм. Она взрывается, образуется такая воронка, брать не буду, нанометров в диаметре, нанометров 15-20 и то глубиной метров 10, наверное, может даже больше. Представьте себе масштабы? Как бомба упала возле нашего дома и как полдома вот так вот скосило получается. Благо у нас квартира на первом этаже была, поэтому наша квартира сама такая целая осталась, более-менее целая. Может кому-то ощущение это неинтересно, может кому-то интересно, но когда я слышу слово буржуйка или вижу печь буржуйку, у меня сразу такой флешбек. Тут 99-й год и те времена, когда было холодно, грустно, хотелось плакать. Сидишь, не понимаешь, как дальше быть, чего начинать. Люди все начинали с нуля, и мы тоже так же с нуля начинали. На этой ноте я данную историю заканчиваю. Если вам интересны такие истории из моей жизни, а у меня еще их очень много, вы напишите в комментариях, я постараюсь в каждой серии будничью руку такие истории рассказывать вам, которые у меня случились. У меня случилась такая неприятная история. На меня написали жалобу в департамент здравоохранения. Все началось с того, что ко мне как-то раз пришел пациент в 2019 году с образованием в области шеи. Образование было доброкачественным, то есть это было от Рома. Он прошел УЗИ, сдался необходимые анализы, и я его уже подготовил к операции и даже уже дал направление и отправил на операцию через лицевую хирургию. Но получилось так, что пациент на операцию не пошел, передумал или что, не знаю. Он приходит ко мне через 8 месяцев уже в 2020 году с той же жалобой. Пришел ко мне, я вижу, воспоминаю, сразу понял, о чем речь. Вот мне нужно удалить данное образование. Я ему все обратно объяснил, то, что нужно пройти по новому УЗИ, по новому записаться через лицевому хирургу на плановую операцию по удалению. То есть сначала на консультацию, потом сдать все анализы и поехать уже на операцию, на госпитализацию. И он говорит, хорошо, я согласен. Я говорю, хорошо. Он говорит, дайте наполение на УЗИ, я пойду, пройду УЗИ. И потом уже поеду на консультацию к челюстно-лицевому хирургу. На тот момент у нас а, врач, у которого делает УЗИ, был в отпуске. Свободно записи не было. Пациент был плановый. Я ему объясняю, говорю, ну, что сейчас говорю, такая ситуация, запись свободной нет. говорю, Тем более, в один из врачей в отпуске. Давайте, говорю, я вас запишу через две недели. Он говорит, я не буду две недели ждать. Я говорю, лучше сейчас пойду говорит, в городе сделаю. Сам УЗИ приду. Вышел, захлопнул дверь и ушел. Через два дня приходит обратно. Уже э, вижу, то, что в области образования куда то отек, гиперемия, то есть покраснение такое. Видимо, пошло воспаление уже. То ли он пытался сам его выдавить, то ли что, не знаю. но ну, в общем, пошло воспаление. Он приходит, мне нужно, это вырезать. Мне, говорит, болит. Я посмотрел. Ну, да, говорю, все же у вас я вам сейчас говорю, в экстренном порядке его скрою, говорю. Взял я у него согласие все необходимое. Прооперировал, установил рану на дренаж. Это была пятница. Я ему объясняю, говорю, в субботу... И в воскресенье мы не работаем Поэтому нужно вам дома самому делать перевязки У вас есть, говорю, кому делать? Или вы сами будете делать? Он говорит, да что у меня жена, она может сделать В принципе, ничего такого сложного я не вижу Я ему объяснил два раза Снимаем повязку, говорю, обраб- промываем рану говорю, Раствором фуруцелина Левомиколь в рану И просто, говорю, сверху ратериную салфетку И на пластырь клеем. Все, говорю, два дня, говорю, надо делать самим перевязки, и потом уже в понедельник ко мне прийти, я уже сам буду делать. Все хорошо, радостно ушел. В субботу звонит мне заведующие, говорит, такой-то такой-то пациент был, помнишь такого? Помню. Так вот, он звонил, говорит, жаловался говорит, по поводу того, что он не может сделать перевязку. То, что якобы я ему сказал, то, чтобы он ехал в субботу либо в воскресенье в любую другую больницу приемный покой. Там ему обязательно делать перевязку, хотя я ему так не говорил. И то, что, мол, он уже был в двух больницах, ему везде отказывают, и он требует, чтобы ему сделали перевязку. И, как я понял, он хотел, чтобы я в субботу пришел на перевязку и сделал ему перевязку, свой нерабочий день. Я отказался, говорю, я не буду ехать, чтобы в выходной день ему делать перевязку. Тем более я был далеко от дома. Ну, выходные были. до замглав врача. Они как-то там договорились по поводу этого пациента. Договорились о скорой помощи, чтобы скорая помощь ему перевязку сделала. В итоге пациент не пришел. Приходит, он недоволен немного. Я ему перевязал. В общем, пациент я выписал уже там через недельку. Все зажило, он исчез, радостно ушел домой. Забыл, такая деталь была, то, что заведующий мне сказал, говорит, позвони, ему сам объясни, говорит, как нужно сделать перевязку, и чтобы он, ну, Жаловался. Я ему позвонил, я ему говорю, а почему говорю, вы так говорите, говорю, то, что я вам сказал, нужно ехать в любую больницу, в стационар для приема на покой, чтобы делали перевязку. Я же вам такое не говорил. Я вам все объяснил, вы согласились, что вам будет жена делать перевязку. Он мне говорит, моя жена говорит, не может делать перевязку. Она не умеет. Она не хочет, не может, короче. Я же, ну я тоже не могу, говорит, приехать. Начали ждите, говорю, до понедельника. Мне что, до понедельника умирать, что ли? Ну так он тоне, короче, он начал так хамить, а я ему говорю: ну а мне что, говорю? Сейчас бросите свои дела, говорю, выходной день, говорю, свою семью бросить и приехать к вам на перевязку, Но я ему сказал, что у меня два выходных неделю, и я не собираюсь ему никуда ехать. Вот это ему не понравилось, скорее всего. Через две недели вступает жалоба Департамента здравоохранения, Минздрав. Жалоба была такого характера, то что, когда он первый раз ко мне пришел, я его даже не осмотрел, сказал, что надо делать УЗИ, а УЗИ, тем более, нужно ждать целый месяц. От себя добавил, все по-своему сказал. И то, что я, типа, ему там хамил, там сказал, типа, мол, что такое, короче. Ну, грубо говоря, он наговорил такое, то что я ему не говорил в итоге мне сказали чтобы я написал объяснительную я написал как было все описал его жалоба моя объяснительная все отправили западами здравоохранения там прошел ответ чтобы проблема была решена позвонили пациенту сказали то что нужно прийти на очную ставку пообщаться с врачом при заведующей и врачебной комиссии Мы договорились на назначенный день он не пришел на звонки не отвечал ему звонили с моего телефона, с городского, с разного телефона. Позвонили на следующий день. В итоге он не отвечал, он, видимо, понял то, что ну, жалоба поторопился, а уже процесс запущен, но жалоба зафиксирована, и кто должен за это ответить? И как думаете, за что пришлось мне отвечать? Мне сделали выговоры. Короче говоря, очень неприятных проблем нахваталось из-за того, что пациент э, написал свою версию всего происходящего, и ему поверили в первую очередь. Я понял из всего этого одно то, что как бы ты не был прав, врач, чтобы ты правильно не делал. Если пациент пишет жалобу в департамент здравоохранения и говорит врач плохой, врач сказал так, врач сделал так. И у него нет никаких доказательств, только просто слова. Он будет прав. Всегда почему-то именно начальство всегда на стороне пациента. Они его так боятся, не знаю почему. Почему нельзя быть на стороне врача? Или хотя бы на той стороне, которая права? В общем, вот такие вот дела, ребят неприятная история со мной случилась. Такой, Настя, остаток остался. Я уже понял то, что в нашей стране врач именно от пациентов юридически вообще никак не защищен.
0: Подкаст Будни хирурга".
1: Хочу сегодня вам рассказать одну историю из моей практики, из моей жизни. Когда я еще только начинал работать Как-то раз во время моей смены ночной, когда я дежурил, вскоре поступает пациент, если не ошибаюсь по памяти, ему было 67 лет, мужик с диагнозом «острая кишечная непроходимость». Из жалоб пациент определял то, что не было стула в течение 4 дней, отсутствие аппетита, а разовая тошнота, жидкий стул. Ну и помимо всех этих жалоб, еще у него болел живот и Отмечалось вздутие живота. Собрал немного анамнеза пациента, я понял то, что хирурга ни разу не был в медкомиссии, проходил по работе. Никаких операций у него в жизни не было. Не курит, не пьет, соблюдает здоровый образ жизни. Визуально пациента живот увеличен в размерах, вздут. Умеренно напряжен, при полипации болезнен во всех отделах. Ну, так сказать, явной перитониальной симптоматики нет у него. Живот был нехороший, болезненный. Из исследований я ему назначил общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, рентгенографию брюшной полости и УЗИ брюшной полости. Через часа два позвонили из приемника сказали, что анализ на пациента готов, цент полностью обследован и ждет Хирурга меня. Спускаюсь, смотрю его анализы. По анализам, у него в крови ликоцитоз, по-моему, было 16 тысяч, если не ошибаюсь. Формула была чуть-чуть немного сдвинута влево, ничего такого криминального не было. Гемолабин был, э, по-моему, если не ошибаюсь, в районе 110. Общий на анализ почти без особенностей. Биохимия крови повышена АЛТ и АСТ, а чуть повышена амилаза, ЦРБ, в районе 200. Белок повышен был. По УЗИ пишут «свободная жидкость бушной полости». Рентген дают уровни, очень много уровней. Заключение рентгенолога – кишечная непроходимость. Было принято решение пациента подавать в операционную. Пациента подали, а анестезиологи начали заниматься им – все положили на стол, все подготовили. Звонок поступает на ординаторскую, поднимаю, говорят, что можно подниматься, мыться. Поднимаюсь, помылся, оделся. А на тот момент все врачи были заняты, все коллеги были заняты, и ординаторами все просто один я остался один на один с пациентом. Сделал разрез, серединную лапаротомию. Из брюшной полости я откачал, наверное, миллилитров 400 мутноватой жидкости. И такая картина. Все петли тонкого кишечника были черно-багрового цвета такого. Увидев эту картину, я сразу послал ответственного хирурга. Подождали его минут 15, пока он пришел. Показал ему, говорит, что здесь мезонтериальный тромбоз. Спрашиваю у него, что дальше делать, какая тактика будет. Он на меня смотрит, говорит, ну какая-то тактика. Ушивай, говорит, обратно, все будет. Ему уже ничего не поможешь. Он уже был неоперабельный, так сказать. пришла пациентка на перевязку с правой стороны в области после операционного рубца появился то покраснение такой синячок это болезненно и как такой пульсирующий боль в области этого синяка Я говорю проходите проходим перевязочную смотрю оценки такие обширные, грубые после операционного рубцы в левой паховой области в правой в левой паховой области есть участок где есть гиперемия, отек, воспалительный процесс, грубо говоря, при полипации, флюктурации. Я пропунктировал и откачал около 4 мл крови, ну как венозное, темной крови. Вскрывать не стал, а все это крови откачал, сделал перевязку, и мы начали общаться, беседовать, начали собирать подробно анамнез, что и как, зачем, почему. Из анамнеза следует то, что она попала в ДТП, вот. У нее были сломанные Ребра, кости таза У нее был пневмоторакс Гидроторакс, разрыв а, Общей бедренной артерии Слева вот. Вроде бы все хорошо, год прошел Она жила нормально ну, Никаких жалоб не было у нее И последнюю вот неделю она начала отмечать Что у нее вот слева, там, где у нее протест стоит Немного болевые ощущения Начали появляться, жгучая такая боль Такое жжение И вот этой синяк начал появляться Болезненные, пульсирующие на следующий день приходят, такая же картина, опять там кровь набралась. В этот раз я э, сделал аккуратненько надрез, вскрыл ту гематому, провел ревизию полностью, прочистил, установил туда трундочку, все, перевязал. Она ко мне ходила 2-3 дня еще на перевязке. Вроде бы ранка начала ну, закрываться, но каждый раз на перевязке повязка была пропитана кровью обильно. И каждый раз, когда она приходила на переездку, эта картина повторялась. Я не мог понять, откуда может скривить. Не стал делать такую полную ревизию, потому что там все-таки протез. Отправил ее э, к сосудистому хирургу. Подозревал то, что может быть где-то протез несостоятельный. Пациентка исчезла. Через неделю она проходит с выпиской из сосудистого отделения. Посмотрев выписку, я увидел диагноз. Это была несостоятельность нестального анастомоза, их состоящимся кровотечением то есть там, где у него был анастомоз нестальный, видимо, где-то все-таки пропускала. Все, я делал ее по-новому, ушили, сделали ревизию, все, как бы, зашили нормально. Сейчас, как бы, она ходит ко мне на перевязке, а я ей позавчера снял швы. Вроде бы все хорошо, пока что пацанка поправляется, и а, уже видно то, что она не такая грустная, уже такая улыбается, смеется. Никогда у меня такого случая не было, и в этом плане поликлиника, амбулаторная вот эта хирургия насыщена именно вот такими разными интересными случаями. Столько всего можно интересного увидеть, столько всего можно интересного встретить, так что я бы рекомендовал бы всем молодым хирургам не брезгать именно вот не отказываться от амбулаторной хирургии от поликлинической хирургии, потому что это тоже обязательная часть, обязательная база любого хирурга. Да, ты умеешь оперировать аппендицит, ты умеешь оперировать животы, да, не вопрос. но Амбулаторная хирургия должна быть в знаниях, в базе у любого хирурга. Подкаст
0: «Будни хирурга» Добрый день, меня зовут Яна Райан, я фельдшер скорой медицинской помощи и блогер. Веду свой блог в инстаграм «Медицина, совместимая жизнью», в котором и рассказываю о своей работе и о медицине. Последние три месяца я работаю в ковидной бригаде. Когда начиналась пандемия, открывались моногоспитали, требовались медработники для работы с коронавирусными больными. На станциях СМП появились ковидные бригады, где фельдшера скорой помощи работают с COVID-19. Но в каждом городе на каждой станции все индивидуально. На нашей же станции в бригадах два человека – фельдшер и водитель, обеспеченный ассист. Машина у нас тоже своя, ковидная. Мы выезжаем на вызовы по нашему профилю. Пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией и к контактным. На вызов мы отправляемся в СИЗ. Это защитный костюм, респиратор, очки, бахилы и перчатки. Под СИЗ наша обычная форма скорой помощи. Костюм в течение всей смены неоднократно снимается и надевается новый, потому что сначала я могу поехать на вызов к пациенту с подтвержденной коронавирусной инфекцией, а потом к контактному. И для того, чтобы не принести вирус на себе, сис меняется. Сис проходит санобработку и утилизируется. Машина также обрабатывается с помощью переносного распылителя с дезораствором. Сразу скажу, пациентам тесты на ковид мы на скорой не делаем. Это компетенция поликлиники и стационар. Лечением занимаются тоже они, так как мы служба, оказывающая экстренную и неотложную помощь. Вызовов много. Нагрузка возросла, так как ковид распространяется в невероятных масштабах. Некоторые пациенты просто не знали, что у них коронавирус, продолжали общаться с другими людьми и распространяли тем самым инфекцию. Потому что есть бессимптомная форма заболевания и проблема с тестированием населения на ковид. Да и люди просто устали от ограничений, масок и социальной дистанции. Меры профилактики соблюдаются все меньше, что дает инфекции распространяться легче и быстрее. Пациенты встречаются различных возрастов. Болеют и дети, и взрослые, и пожилые. Если нет сопутствующих заболеваний и есть крепкая иммунная система, то, да, болезнь переносится легче. Но в любом случае необходим постоянный мониторинг состояния здоровья. Важно вовремя начать лечение. Ковид коварен тем, что у него есть бессимптомная форма. Но характерные симптомы, такие как кашель, высокая температура и одышка, могут проявиться резко и развиваться стремительно. Так буквально за несколько дней пациент с легкой формой течение становится тяжело больным. У него появляется дыхательная недостаточность и возникает необходимость в кислородотерапии. Так становится все больше тяжелых реанимационных пациентов, заполняются больницы и моногоспитали. К тому же сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, хобл, бронхиальная астма и другие, осложняют течение болезни. От инфарктов и инсультов тоже никто не застрахован, в том числе и пациенты с коронавирусной инфекцией. Мы скорая госпитализируем пациентов при резком ухудшении состояния. В каждом случае решение принимается индивидуально после осмотра и диагностики, потому что некоторые пациенты лечатся дома, а некоторые в моногоспитале. Будни хирурга. Многие видели видео или читали новости об очередях из скорых в Да, это действительно так, очереди есть, мы в них стоим часами. Так как коронавирусная инфекция прибавилась к обычным сезонным заболеваниям, например, грипп, ОРВИ, нагрузка возросла и на больницы, и на СМП, и на моногоспитале, которые постоянно открываются. Многие люди напуганы, это касается не только пациентов с ковид, но и обычных пациентов без ковид. У нас хватает вызовов с паническими атаками и острыми реакциями на стресс, когда люди, насмотревших новостей по телевизору, начитавшихся статей в интернете, в прессе находят у себя симптомы ковид 19 хотя их на самом деле нет. Психологическое состояние контактных пациентов и пациентов с ковид усугубляется и внешними факторами. Человек, который находится дома на карантине, изолирован в четырех стенах, и его боятся соседи, избегают родственники — очень подвержен психологически ухудшению состояния. Это очень высокая эмоциональная нагрузка, которые которой просто не все готовы. К сожалению, медицинские работники тоже болеют. Я не веду статистику заболеваемости COVID среди них, но знаю, что и медиков COVID, к сожалению, не обошел стороной. Потому нагрузка сейчас возросла на всех. Тяжело и людям, и пациентам с коронавирусной инфекцией, и медикам вызовов становится действительно все больше. коронавирусная инфекция распространяется просто в невероятных масштабах. нагрузка возрастает на всех. Я думаю очень важно сейчас всем собраться и соблюдать все-таки меры профилактики заботиться о своем здоровье, потому что никто не застрахован от того, что может заболеть коронавирусной инфекцией. К тому же бывает так, что я приезжаю на вызов, спрашиваю пациента, а как вы узнали, что у вас ковид? Люди мне просто отвечают, что да я сам сходил в медицинский центр, платно сдал анализ на коронавирус, приехал домой, а потом мне через пару дней позвонили и сказали, что у меня... COVID-19. И просто сейчас представьте эту цепочку. Человек из дома доехал на общественном транспорте до медицинского центра, посидел там, сдал тест, вернулся обратно также на автобусе или на такси, зашел в магазин. Просто представьте, как может быстро и легко распространиться коронавирусная инфекция? Ведь многие сдают платные тесты на ковид, потому что не могут добиться этих тестов в поликлинике или потому что у них нет симптомов, характерных для ковид. Многие просто тестируются для личного интереса, а по итогу получается так, что они положительны и перенесли инфекцию другим людям.
1: Подкаст «Будни хирурга. Судный день, день справедливости и отчета. Мы должны готовиться к нему, еще будучи здесь, на Земле. О его неизбежном приходе Всевышний поведал нам так: Поистине, судный час непременно настанет. Я скрыл от людей время его прихода, но открыл признаки его приближения, чтобы каждой душе в этот день воздать за то, что она совершила. Я видел столько документальных фильмов о том, как люди излечиваются от рака, что... Но Но... рак в средствах массовой информации, рак в реальной жизни, это... Боюсь, совсем разные вещи. Да-да, я все понимаю, но если бы я попросил вас дать прогноз... Если там окажется именно то, что мы думаем, то опухоль нельзя удалить хирургически. Понятно. Нам придется искать альтернативные варианты. Я хочу быть предельно откровенным с вами, то, где она находится, насколько широко распространилась и так, к сожалению, до конца не
0: излечивается.